0: Россия.
1: История в лицах. Дедушка, а правда во время Великой Отечественной войны фашисты боялись наших солдат?
2: Конечно, правда. Ведь русские сражались за Родину, и это придавало им сил. Например, был даже такой позывной немецкой тревоги – «Ахтунг-Ахтунг ин люфт Покрышкин»
1: Да, я слышал про такой в одном военном кино А что значат эти слова?
2: «Внимание, внимание, в небе Покрышкин»
1: О, я тоже слышал это имя Это наш летчик
2: Да, причем летчик этот был одним из самых лучших воздушных ассов того времени Не потерпел ни одного поражения в бою А ведь он мог летчиком и не стать Почему это? А все никак не получалось у него Обстоятельства, так сказать, не складывались А он решил и целенаправленно, не отступая, шел к своей цели
1: а расскажи о нем, пожалуйста
2: Будущий воздушный ас родился в Новосибирске 6 марта 1913 года Родители его были из крестьян и, казалось... Ничего не предвещало летного будущего Но Саша с ранних лет пристрастился к технике Был крайне любознателен Он даже прозвище получил интересное Какое? Сашка-инженер А в 12 лет, впервые увидев самолет, решил непременно стать летчиком
0: Ай да техника к нам залетела, а? А ну не подходить близко! Сейчас летчик спросим. Эй, сторож! От кого самолет-то защищаешь? Он, молец, уже в кабину лезет Ой, батюшки! Как-то он проскочил, то А ну таги, таги, не трогай ничего! Да, доставь ты его! Он по всей технике безопасности подходит. О, гляди, как осторожно крыло гладит! Это Сашка инженер! Летчиком стать хочет Сашка, правда летать хочешь на этой штуке? Смотри, кивает Только учись, как следует Вон, опять кивает Да он
2: может умнее нас всех вместе взятых Так Сашкина мечта обрела образ Он знал, к чему ему стремиться В 1928 году он закончил школу семилетку, немного поработал и при первой возможности пошел учиться дальше
1: В летное училище?
2: В том-то и загвоздка, что нет Он поступил в школу при крупном заводе, СИП-комбайн-строя, а потом пошел на службу И стал солдатом? Нет, он стремился к своей мечте Летать? Да и ему дали направление в авиационную школу Но, приехав туда, Александр узнал, что летного отделения там уже нет И он поступил на техника А параллельно стал писать рапорты о том, чтобы его направили в какую-нибудь летную школу Но ему отвечали все одно и то же «Нет» Да почему же так? Авиации, кроме летчиков, были очень нужны талантливые инженеры, умелые техники А Покрышкин и тут был на высоте Учился отлично, быстро схватывал и даже сам начал изобретать Ну и что там в бумагах
0: от этого Покрышкина? Читайте, любезный
2: Уважаемый Николай Николаевич Поликарпов Пишет авиатехник Покрышкин. Выявил и устранил после эксперимента конструктивный недостаток самолета r 5 Определил новый центр тяжести, что исключает вход в плоский штопор.
0: Вычисления прилагаются. Да ты что.
2: А ну-ка, дай сюда.
0: Хм. А что делает? А, а что там, Николай Николаевич? Да, правду, правду пишет Покрышкин, ай да молодец А ну-ка, садитесь сейчас же, будем благодарственное письмо ему
2: писать
1: Ну все, наверное, теперь-то ему дадут летать?
2: Нет, за отличную учебу, мастерство и трудолюбие Покрышкина перевели преподавать в аэроклуб в свободное время он учился летать на планере, занимался спортом, много читал.
1: Наверное, про военное дело?
2: Да. Биографии Суворова и Кутузова, но любил и поэзию Пушкина. Но чтение чтением, а мечту Покрышкин не бросил. И вот однажды случай представился. Его направили в летную школу. Но, чтобы поступить... Надо было сдать целую программу летной подготовки аэроклуба, которую проходят за год. Покрышкин сдал ее за 17 дней и поступил в краснознаменную Качинскую авиашколу пилотов имени Мясникова и закончил ее. Отлично. И только началась его летная биография, как пришла война. Покрышкин был в это время в Молдавии, то есть почти на линии фронта И уже 23 июня 1941 года он сбивает немецкий Ме-109 А через 10 дней его самолет сбивает немецкая зенитка Кто из летчиков отсутствует, товарищи? Покрышкин, товарищ командир Группа ходила, искала?
0: Да, да, но не нашла я все равно верю, что он вернется. Покрышкин так просто не сдастся. Но уже четвертый день как нету. А кто это там? Среди дыма. Да никак Сашка
1: Покрышкин. Сашка. Саша!
0: Саша! 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 Скорее Сейчас шандарахнет
1: И что, дедушка, он был ранен?
2: Да, у него оказалась Повреждена нога Но он сумел выбраться И дойти до своих А пока лечился, начал вести Свою ставшую потом Знаменитой тетрадь Тактика истребителей в бою Такие умения не остались незамеченными уже осенью командир полка поручил Покрышкину Вводить в строй молодых летчиков И что, он разве больше не летал? А еще как летал Был несколько раз неопасно ранен Его самолет простреливали Он бывал сбит Но неизменно выходил из всех Вот таких страшных передряг победителем А потом Покрышкин сосредоточился на разведке его мастерство позволяло ему обнаруживать передвижение вражеских войск и уходить от погони И как у него это получалось? Однажды в районе Ростова-на-Дону ему удалось обнаружить более двухсот немецких танков За этот подвиг он награжден орденом А в другой раз... Летчикам, среди которых было покрышкин, нужно было приспособить к горной местности тяжелые американские истребители Р-39 Аэрокобра. И им это тоже удалось.
1: Получается, он вновь стал испытателем и учителем.
2: Да, но уже в скором времени, в апреле 1943 года. Покрышкин собственной эскадрильей вернулся на фронт И тут немцу задали жару
1: Рассказывай скорее
2: Начался бой за Кубань Против было около тысячи немецких самолетов, которые водили опытный ас В день бывало до 50 групповых воздушных боев В которых сходились две сотни самолетов Немцы стали проигрывать и особенно смело и результативно сражался 16-й гвардейский полк, первый эскадрильи которого командовал как раз Покрышкин. Да,
0: товарищ генерал-лейтенант, вот все цифры и факты здесь. Перечисляйте. Пожалуйста. Восьмерка ведомых Покрышкиным «Аэрокобр» рассеяло и повернула назад три эшелона Ю-87, а это 81 самолет. Раз. Покрышкин в том бою расстрелял один, пять юнкерсов. Два. Наши журналисты пишут о нем. Разве он стреляет? Он наваливается всем огнем, сжигает, как доменная печь. Три. Американцы восторженно пишут о Покрышкине вот в Нью-Йорк Таймс и... Нью-Йорк Геральт. Хватит, хватит, хватит. Чего тут рассуждать? Он однажды на моих глазах сбил четыре мессершмитта. На моих глазах. Это настоящий ас.
2: Так точно. Подвиги Покрышкина, хотя он ими и не кичился, не остались без награды. 24 мая 1943 года Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза А немецкий летчик, запутанный в одном из боев нашим ассам Даже закричал по рации Да сколько их, Покрышкиных!
1: Вот это да! Он, наверное, и бился как-то необычно
2: Да, он придумал много разных хитростей и приемов Среди них начальный удар по ведущим самолетам противника По их лучшим летчикам Особое построение при атаке, которые легли в основу действий всей отечественной истребительной авиации. Интересно, что опыты Покрышкина потом использовали даже арабские летчики в современной войне. И при этом особое внимание Покрышкин уделял охране своих летчиков. В итоге на счету русского АС за годы войны было около 650 боевых вылетов и 59 лично сбитых самолетов. Но и эти цифры вряд ли так уж и точны, реальные наверняка больше. Указывалась даже цифра в районе сотни.
1: Теперь понятно, почему его так боялись фашисты
2: Иногда бывало, на его самолете вылетал кто-то другой Но завидев знаменитую аэрокобру Покрышкина Враги отказывались от боя и улетали С войны Покрышкин вернулся трижды героем Одним из самых знаменитых русских воинов И он перестал летать? Нет, он получил звание генерала Продолжал учить молодых летчиков и испытывать новейшие истребители. Потом Покрышкин возглавил знаменитый ДОСААФ – сеть авиа- и автокружков по всей стране, где учились многие-многие юноши и девушки. В 1972 году ему было присвоено звание маршала авиации. Память о великом воине названные улицы, площади, станция метро в Новосибирске, истребительный авиационный полк и даже целая планета. Но главное то, что на примере беззаветной любви Покрышкина к родине и своему делу воспитываются новые русские летчики.